0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. У меня в гостях гости все интереснее и интереснее, и сегодня моим гостем является Дмитрий Салатов – Сооснователь банка «Бланк» — это мобильный банк для предпринимателей. Дим, привет!
1: Всем привет! Да, меня зовут Дима. Я один из сооснователей, один из фаундеров банка для бизнеса, банка для предпринимателей «Бланк». Нам очень скоро, уже будет два года, как мы запустились на рынок, и... Сегодня я поделюсь опытом о том, как я к этому пришел, к этому бизнесу, и э, как, может быть, кто-то
0: из вас э, захочет создать подобный бизнес и поймет, нужно
1: это вообще делать
0: или нет. Дим, вопрос сразу в лоб, потому что мне интересно, имея такой бизнес, учился ли ты на эту сферу? То есть получал ли ты знания в студенчестве, понимая, что ты будешь работать здесь?
1: Я, как и многие предприниматели, которые родились в конце 80 и э, получали высшее образование в нулевых, не работаю по профессии, по образованию, которое я получал. На самом деле у меня два высших образования, и они не имеют вообще никакого отношения ни к финансам, ни к экономике, ни к банковской сфере.
0: Поделишься, если это не секрет?
1: Э, да, первое высшее у меня международное отношение – второе, юридическое. И на самом деле это даже не имеет отношения к маркетингу, к моей курс специализации которой я занимался, потому что э, маркетологов хороших в России как не учили, так, наверное, до сих пор, честно говоря, и не учат. Единственный способ стать хорошим маркетологом это много и усердно работать, общаться, набираться какого-то опыта и развиваться самостоятельно. А, поэтому мой путь начался, да, наверное, с маркетинга, с каких Каких-то моих собственных проектов, небольших, я проработал в разных компаниях. Потом был приглашен уже директором по маркетингу в один из достаточно известных частных банков для бизнеса. Это был Модульбанк, которым я проработал. Около двух лет, и, скажем так, это было золотое время, модуль банка, когда мы выпустили там ролики, которые взяли разные награды. И в итоге, в итоге все пришло к тому, что я познакомился с людьми и смог собрать команду, с которой можно уже было запустить свой достаточно большой бизнес да, в формате не а, ларек у дома.
0: Классная предыстория. Но знаешь, у меня сразу образовался вопрос. То есть, скажем так, в финансовой теме банков, я так понимаю, ты не особо замешан. То есть, как ты сказал, ты больше за маркетинг и э, угу. за эти все сферы отвечающие. Правильно понимаю?
1: И да, и нет. Да, у нас пять фаундеров в банке, и у нас есть среди фаундеров Алексей, который занимается финансовой частью намного больше, чем я. Но при этом самые ключевые вопросы, связаны с отношениями с инвесторами, с разработкой финансовой модели, с тем, как работают банковские резервы и, в общем, какие-то важные, и значимые истории, которые влияют на работу всего банка, все равно, конечно же, я погружаюсь и принимаю в них участие. И мне кажется, что на рынке существует некий такой ореол секретности банковской деятельности, что это очень сложно, что нужно много учиться и работать, чтобы разбираться в том, как работают банки. А на самом деле, он, скорее всего, связан с тем, как вообще регулируются банки, и действительно без э, специального образования, без опыта работы в банках невозможно, например, получить должность в правлении банка, да, то есть ты должен иметь... Там, образование или специализированный опыт управления банковскими подразделениями. Поэтому многие думают, что такой проект, такой стартап сделать очень сложно, практически невозможно, и отказываются от этой идеи. Но, с другой стороны, это же дает возможность, то есть конкуренция на в банковском рынке среди стартапов она достаточно низкая по сравнению, например, ну, скажем, со стартапами по доставке еды, да, там, или э, какие-то бьюти-сервисы, э, где там каждый год, если не чаще, появляются какие-то крупные игроки, кто-то решается вложиться. Вот в финансовой сфере все не так, и действительно, с одной стороны, стартануть сложнее, но при этом дальше конкуренция, она ниже. И ты конкурируешь скорее сам с собой уже, чем там, с какими-то э, другими стартапами на рынке.
0: Но, тем не менее, я так понимаю, что, наверное, открыть банк может никто угодно. Это так. Обычно,
1: я не знаю кейсов, кто взял и пошел, получил лицензию, открыл банк. То есть обычно находится инвестор, кто либо уже обладает банковской лицензией и готов ее вложить, либо, соответственно, покупает какой-то банк, да, то есть чтобы была лицензия. Ну, команда уже, которая приходит, закрывает старый бизнес и на базе старой лицензии делает новый банк. В нашем случае было точно так же. У нас есть э, достаточно крупный инвестор в лице Московского кредитного банка, у которого э, был один э, дочерний банк, собственности это был банк Веста, который полностью был передан нам, нам в управление, и мы закрыли старый бизнес Веста, переименовали Весту, и на лицензии Весты на старых рельсах запустили уже новый банк, Бланк. Так у нас появилась своя лицензия.
0: Прикольно, Дим, если не секрет, название Бланк очень созвучно с самим банком, собственно. В этом есть какая-то, ну, может, подоплека, какой-то э, прикол в том, что это название вот э, названо так, ну, то есть именно такое название вы дали Своему банку.
1: На самом деле, это одна из самых э, сложных задач была на старте, потому что мы запускались достаточно быстро, и нужно было придумывать название для проекта. Оказывается, что придумать название, в принципе, не так-то и просто, особенно которое должно отражать э, суть э, финансового продукта. Мы провели около трех месяцев, исследуя вообще и фонетику, и как звучат разные названия, и конкурентное окружение, и как они воспринимаются, общались с различными агентствами, и специалистами по неймингу, проводили воркшопы, и в итоге придумали это название действительно уже сами. Бланк, ну, можно расшифровать как банк с буквой L в середине, где L означает люди, то есть мы действительно банк для людей. Одна из наших ключевых ценностей это люди, то есть как внутри банка наши сотрудники, наша команда, так и снаружи это наши клиенты и все предприниматели. И предприниматели являются нашей ключевой ценностью, то есть мы работаем для них и действительно стараемся удовлетворить их какие-то запросы, потребности и снять боли, которые они имеют сейчас с другими более классическими банками.
0: Круто. Спасибо тоже за эту предысторию. Мне всегда интересно узнавать, если названия какие-то интересные у компании, их история создания. Вот ты поделился, может, каким-то секретом, а может, нет. Было максимально интересно послушать. Окей, Дим, давай, наверное, двигаться больше э, к созданию твоего бизнеса. То есть я всегда расспрашиваю предпринимателей, пришедших в гости, о их пути. Ты как бы вкратце рассказал, что ты поработал в нескольких предприятиях, последним твоим местом работы это был банк другой, вот, и после этого ты встретил тех людей, с которыми вы решили, собственно, открыть сам бланк. Ты сразу встретил их четверых, потому что ты вначале озвучил, что и у вас пятеро, вот, ты сразу их встретил четверых, или вы на набирали команду управленцев, фаундеров и единомышленников?
1: Да, смотри, в Модульбанке была достаточно сплоченная команда топ-менеджеров. И э, многие знают историю на рынке, когда основатели Модульбанка покинули бизнес. Это было около трех лет назад уже, даже больше. По сути, команда топов, в которой было около 10-12 человек, стала управлять э, Модульбанком. Вот я и другие четверо входили в эту команду. Но, к сожалению, мы не смогли найти общий язык с существующим акционером, с существующей стратегией и решили, что нам нужно двигаться дальше самостоятельно. У нас был вариант разойтись и заниматься каждой своими делами, открывать свои бизнесы или просто пойти на работу в какой-то другой проект, либо создать что-то свое. После этого оказалось, что действительно спрос на рынке, на нашу команду достаточно высокий, на нашу пятерку. И мы вели переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, то есть проектов потенциальных было больше, чем один. И в итоге выбрали инвестора, который давал как раз готовую лицензию, а не предлагал открыться, как работает, например, банк-точка, да, то есть на лицензии другого банка, потому что это автоматом означает, что ты будешь договариваться с другим банком о регулировании, о том, как работают все внутренние операционные службы, которые достаточно жестко регламентированы. И это сильно ограничивает. В возможности развития банка.
0: А сказывается ли это как-то на самих клиентах ваших? То есть вот мы сейчас говорим, скажем так, о двух конкурентных продуктах. Это банк-бланк, и ты сам упомянул банк Я лично знаю uh -huh. вот этот банк, саму банк-точку, и мне интересно, именно клиенты могут ощутить какую-то разницу, выбрав твой или другой продукт?
1: Uh -huh. um, конечно же, да, но, наверное, не все. В любом случае мы ориентируемся на определенную целевую аудиторию, которая ценит качество сервиса, ценит открытость при отношениях с клиентами, ценит в том числе, например, хорошие интерфейсы. Если у тебя бизнес, ну, может быть, назовем так, более классический, да, вот, и чаще всего кто занимается там стройкой или грузоперевозками, и для тебя единственная ценность — это чтобы у тебя было какое-то предложение, то на самом деле тебе не нужен ни бланк, ни точка. Проще всего открыть счет в Сбербанке, которым ты и так уже, скорее всего, пользуешься, и спокойно продолжать работать. Да, там будут хуже тарифы, ты чуть больше будешь платить, будет хуже поддержка, но для тебя все это, на самом деле, не имеет никакого смысла, потому что банк для тебя просто кошелек, где лежат деньги, которые приходят от твоих клиентов. Если же у тебя есть какое-то чувство прекрасного, для тебя важно, с кем ты работаешь, да, то есть ты все-таки воспринимаешь банк как э, сервис, который ты осознанно выбираешь, возможно, даже как некого своего партнера, то тогда ты уже смотришь на необанки так называемые, которые на этом фокусируются. Это в том числе и точка, и бланк, и там модуль банк и, возможно, где-то тиньков, например, и выбираешь уже среди банков, которые говорят, что мы делаем специальный продукт для предпринимателей, что мы предпринимателей ценим, и давай посмотри, что у нас есть. Точка, наверное, это ближайший к нам конкурент по позиционированию, и когда мы проводим различные исследования и опросы, то оказывается, что наша аудитория максимально близка
0: именно к аудитории точки. Слушай, а вот ты как раз заговорил за выбор ниши работы с предпринимателями. Почему ты выбрал, ну, именно финтех? Почему ты начал работать с предпринимателями, а вы не просто решили открыть обычный банк? Чем это обусловлено? Это тоже опыт.
1: Есть несколько факторов. То есть, с одной стороны, мы уже все работали в модуль банке банки для предпринимателей. С другой стороны, порог входа банк для физлиц он существенно выше. То есть, чтобы работать с физлицами, с обычными клиентами, сто нужно запускать кредитные продукты. Это очень сложно и дорого, и для этого нужен капитал в разы, может быть, десятки или даже сотни раз больше, чем есть у нас. А для этого нужно запускать программу лояльности и иметь рядом либо крупно партнера в виде какого-то маркетплейса, либо пытаться создавать такой продукт самостоятельно. И на самом деле все крупные банки, топ-10, наверное, они в первую очередь инвестируют в продукты для физлиц, то есть конкурировать на этом рынке намного сложнее. При этом продукты для предпринимателей являются более маржинальными, то есть предприниматели, допустим, платят за обслуживание обычно в банках, а физлица ничего не платят. а банк зарабатывает только на остатках с денег, которые в этом банке лежат. Предприниматели лучше общаются с банком, то есть они более требовательны, наверное, ко всему, что касается их бизнеса, но при этом понимают, что мы тоже делаем бизнес. И какие-то недочеты, скажем так, в коммуникациях, они готовы прощать, то есть они не впадают в истерику и относятся к нам тоже как предпринимателям. То есть мы общаемся с ними на одном языке. В первую очередь, это, конечно же, наша экспертиза, и поэтому то, что мы умеем делать, мы запустили второй раз. Намного проще продать инвестору, да, продать в рынок то, что ты уже умеешь делать.
0: Второй раз ты имеешь в виду, банк-бланк уже был, получается, твоим да. вторым разом? Но
1: Ну, мы же до этого работали в модульбанке, и модуль банк тоже является банком для предпринимателей, поэтому ниша уже была понятная. Мы очень хорошо знаем рынок, очень хорошо знаем аудиторию. И после этого бланк уже было запускать намного легче.
0: Слушай, вот такой тоже чисто человеческий вопрос. Ты уходил достаточно с известного банка, который занимался твоей целевой аудиторией, будем так говорить. Не было ли mm -hmm. тебе и твоей команде страшно открывать подобный похожий продукт, что вы не наберете нужную аудиторию? В целом у вас будет, ну, скажем так, низкое количество пользователей вашим продуктом, потому что есть более известные и, скажем так, устоявшиеся банки, нежели чем новое имя на рынке. Не было этого страха?
1: Знаешь, страх предпринимательстве, наверное, не очень правильное слово. Я бы страх заменил на риски, потому что страх это эмоции, и с эмоциями делать бизнес достаточно вредно. Риски действительно были тем более, что за последние лет шесть, наверное, достаточно многие банки пытались выходить на рынок и потом закрылись. То есть э, сфера банк закрылся, э, у «Газпром» запускал просто банк, который тоже, по-моему, закрылся, но либо практически не работает. Э, запускался «Делобанк», который продолжает работать, но э, клиентов у него практически нет. При этом мы понимали причину, почему так происходит, их на самом деле несколько. Первое, это то, что чтобы запустить проект, тебе нужно достаточно топлива, чтобы самолет взлетел. Да? То есть, например, вложить 100 миллионов рублей и сделать банк для бизнеса невозможно. Да? Понятно, что ценники начинаются там, от миллиарда и больше, чтобы проект в принципе стартовал и был успешным. А может быть и больше. Вторая история – то, что мы э, хорошо понимали рынок и смогли создать концепцию, э, которая превосходила то, что на тот момент существовало, и аудитория это оценила. Э, как мы это поняли? Самый успешный из банков – это модуль банка запускались около восьми лет назад. Аудитория новаторов уже сформировала запрос на что-то новое в рынке. Да? то есть Им было мало то, что дает модуль, то, что дает «Точка». И, соответственно, мы понимали, что есть запрос на что? Есть запрос на партнерское хорошее отношение в поддержке клиентов. Да, в точке это присутствует, но уже не в той степени, в которой спрашивают. Для этого, например, мы выбрали Tone of Voice банка на «ты», а не на «вы», и все удивляются, а как так банк для бизнеса общается на «ты», как какой-нибудь Nike или Adidas или обычный бренд. Но те, кому сейчас 25, им намного привычнее общаться на «ты» и сокращать таким образом дистанцию, и они поэтому нам доверяют. И, допустим, наши конкуренты себе позволить перейти с «вы» на «ты» уже не могут. Да, это первая отстройка. Мы не используем чат бота все практически банки стараются использовать чат-боты, помощники, говорят, что это супер выгодно. На самом деле, если у тебя аудитория, миллион пользователей, вопросы типовые, как банки для физов, это, конечно же, выгодно. Когда это банк для предпринимателей, то у тебя вопросы на порядок сложнее, и чат-боты могут закрывать максимум 25-30% тикетов, кейсов. Как угодно. При этом стоимость разработки достаточно высокая этих чат-ботов, и пользователи остаются недовольны, когда в оставшихся 70% случаев им говорят нерелевантный ответ, либо «соединитесь с оператором». И третья проблема, которая есть на рынке, это взаимодействие с комплайенсом или с финансовым мониторингом по поводу проверки бизнеса по 115 ФЗ связанным с отмыванием денег. А, к сожалению, все банки, когда становятся большими, они перестают погружаться в бизнес и детали мелкого бизнеса, малого бизнеса предпринимателей. Если у тебя, например, кофейня, и ты вынужден работать с кэшем, потому что ну, закупаешь какие-то продукты за кэш и так далее, многие банки этого, скорее всего, не поймут и будут тебе устраивать проверки или просто не захотят с тобой работать. К сожалению, на нашем рынке с такими проверками сталкиваются практически все предприниматели рано или поздно. Пока мы небольшие, да, мы имеем возможность достаточно глубоко погружаться в проблематику э, тех клиентов, кто сталкивается с проблемами в соответствии с нормативкой, с регуляторкой Центрального банка, и делать так, чтобы процесс прохождения проверки не влиял на операционную деятельность бизнеса. Например, мы можем не блокировать счета, да? то есть чаще всего счета банки блокируют, но это не является обязательным условием, то есть достаточно просто получить от клиента нормальные ответы на вопросы, что у него за бизнес, почему он совершает те или иные операции, и получить какое-то обоснование. Нет никакой необходимости заполнять 30 полианкет, присылать миллион контрактов, договоров и проходить какие-то интервью, как будто ты находишься на допросах у следователя. Вот, как-то так. Кроме этого, наверное, я уже немножко утомил, но расскажу про последний фактор. Все остальные банки для бизнеса, которые есть на рынке, они начинали свою деятельность с веб версии как интерфейса, общения клиента с банком. И потом уже выпускали мобильные версии либо мобильные приложения. Соответственно, мобильные приложения... Банков даже таких как точка модуль банк они к сожалению достаточно неудобно потому что были спроектированы изначально как компьютерные версии потом уже сжались мы пошли другим путем и изначально работали как mobile first создавали продукт как Mobile First. И сейчас мы понимаем, что на рынке у многих предпринимателей есть потребность э, пользоваться банком с мобильного телефона. И именно эту потребность тоже закрываем. И те, кто не хотят лишний раз открывать ноутбук, чтобы просто посмотреть, э, пришли им деньги или нет, или сформировать какой-то счет, оплатить его контрагенту или там, выставить акт, э, они тоже выбирают нас, рекомендуют нас за этот сервис. И э, на самом деле получается, что с гипотезами мы здесь Угадали.
0: Я так понимаю, Дим, ваш банк больше заточен на молодую аудиторию, которая привыкла работать, ну, скажем так, по-современному, то есть именно приложение, общение более внеформальной скажем так, атмосфере обстановки, и, ну, то есть гораздо удобнее, гораздо быстрее происходит коммуникация.
1: Так и есть, но э, я бы не сказал, что аудитория, например, кому сейчас от 35 до 50 э, хочет обслуживаться всегда в классических банках, общаться на «вы», пользоваться компьютером и так далее. Среди э, более возрастной аудитории, назовем это так, тоже есть люди, которые э, занимаются дизайном, занимаются искусством и с удовольствием обслуживаются у нас в банке, и мы им тоже подходим. Но ты совершенно прав, что ядро — это... Так называемые early adopters. Это какие-то люди, которые смотрят всегда вперед за трендами и стараются использовать самые передовые технологии. И для нас это плюс, потому что они максимально социально активны, они про нас рассказывают своим друзьям, и для нас рекомендации являются одним из ключевых каналов вообще, как клиенты к нам
0: приходят. Ну, звучит очень интересно, потому что я скажу по секрету, что у меня у самого открыт предпринимательский счет, но в другом банке, и я реально тебя слушаю как человек, который вот проводит сравнительную цепочку между твоим продуктом и другим. Мне действительно интересно было послушать, как устроена твоя система. Окей.
1: Можем еще вернуться, например, к пути, как вообще пользователь выбирает банк, если это интересно, да? Потому что при всем прочем мы можем сколько угодно крутить рекламу, даже по телевизору, завесить все города наружкой, залепить все там, видеобаннерами в интернете и так далее. Но по факту практически любой предприниматель, открывая счет в банке, он спрашивает своих знакомых каких-то, а где ты обслуживаешься? В таком-то банке или в таком? А как тебе? А нравится тебе или нет? И нам удалось сделать так, чтобы вот это ядро early оно действительно было удовлетворено нашим обслуживанием, несмотря на их высокие достаточно запросы. И когда их какие-то знакомые уже к ним обращаются, расскажи, как там в бланке, они давали высокие оценки, рекомендовали нас, да, ну или спрашивали в социальных сетях, а где порекомендуешь открыть счет, и в комментариях там писали в бланке все супер, вот тебе ссылочка где открывай.
0: Класс, класс, мне нравится такая концепция. Слушай, Адим, у меня до сих пор не выпадает вопрос из головы ты сказал что для открытия банка требуется достаточно хороший капитал и ты сказал что это измеряется чуть ли не в миллиардах это сумма <сех> У меня вопрос, что вот продукт, который вы сделали, это банк «Бланк». Где вы брали первые инвестиции? Действительно ли они были такого крупного размера? И как вам mm -hmm. удалось привлечь эти инвестиции? И были ли это вообще инвестициями, а не собственными накоплениями или кредитованием?
1: Да, конечно же, это были инвестиции. Я уже сказал, что в нас вложился Московский кредитный банк, как перспективная команда, перспективный стартап. Uh, мне кажется, это публичная даже информация, что uh, первый пакет инвестиций был больше миллиарда рублей, чуть больше миллиарда. Uh, на самом деле... Капитал банка составляет... Ну, смотри, есть банк, да, у банка должен быть минимальный капитал. Вот капитал банка не может опуститься ниже, чем 500 миллионов. Кроме этих 500 миллионов, еще нужны сверху деньги на развитие, которые ты просто бернешь каждый месяц, сжигаешь и платишь зарплаты команде, которая в это время пилит продукт, разрабатывает. Сверху 500 миллионов нас сложили на старте еще более 700 миллионов. То есть около миллиарда двести было вложено просто на старте, чтобы мы вообще начали что-то разрабатывать, и запускать проект это только первый какой-то этап. Да? То есть в дальнейшем, когда ты уже показываешь какой-то traction показываешь, что к тебе идут клиенты, база растет, метрики растут, активность растет то чаще всего еще нужны дополнительные какие-то инвестиции, потому что оказывается, что банк не может тратить на собственное развитие деньги своих клиентов, а ему нужно в прямом смысле привлекать еще доп деньги, свой капитал, чтобы можно было этими деньгами заплатить зарплаты или потратить их на маркетинг и получить еще больше клиентов. Потому что окупаемость каждого привлеченного клиента – это, к сожалению, не месяц, не два и не три, она год, два года и больше. Да? То есть клиенты окупаются не так
0: быстро, как хотелось бы слушай, какие-то сумасшедшие цифры и про первые вложения, это про миллиард двести, ты сказал, и про то, что клиенты, mm -hmm. ну, видишь, ты показываешь, скажем так, изнанку то, что находится за занавесом, скажем так, что клиент окупается не за месяц, не за два, и это далеко не полугодовалая история, и это действительно сюрприз для меня, я никогда не общался на эту тему с владельцем такого подобного mm -hmm. бизнеса.
1: Это то, что я как раз и назвал, что чтобы этот самолет залетел, нужно достаточно много топлива, да, то есть для разного бизнеса нужно много денег. Здесь я могу привести, например, Тинькофф банк, когда запускал. Насколько я знаю, он вложил в бизнес около 60 миллионов долларов. Это было 2005-2006 годы, и на тот момент это были какие-то совершенно огромные деньги, но опять же это что-то минимальное, с чем можно запускать бизнес, который будет кого-то кредитовать. Да? То есть ты не можешь запустить банк, который кредитует, если у тебя нет денег, чтобы выдавать кредиты. Да? И поэтому ты должен достаточно много потратить и на разработку продукта, и вот на первые какие-то расходы. Мы не кредитуем, у нас проще, но если бы мы кредитовали, то действительно объем инвестиций у нас должен был бы быть где-то в 5-10 раз больше, чем вот этот миллиард 200.
0: Обалдеть. Дим, а как удалось убедить банк-инвестора вложить в вас такую крупную сумму? У вас был, ну, я так понимаю, какой-то финансовый план, какая-то аналитика. А отличается ли вообще составление какого-то плана финансового от именно банка, от какого-то другого mm -hmm. бизнеса?
1: Честно говоря, я бы сказал, что нет, потому что подходы примерно одинаковые, за одним большим отличием, что когда инвестор вкладывается в какой-то небольшой бизнес, то там есть понятие как MVP, да, что можно потратить какие-то совсем небольшие деньги, протестировать гипотезу, и если она не полетела, то свернуть и, в общем, дальше не идти. Вот э, в случае с банком, к сожалению, MVP сделать ну, практически невозможно. Э, есть, может быть, можно постараться привлекать клиентов без продукта, без лицензии, но э, в любом случае тебе так или иначе потом придется вкладываться, чтобы вообще клиенты могли чем-то пользоваться. Да. Деньги должны где-то храниться транзакции должны ходить, и это все очень дорого. Как удалось убедить, ты спросил. На самом деле у разных инвесторов разные мотивации. Вот, например, есть крупный холдинг, который говорит, что а мы хотим, чтобы у нас был модный банк для предпринимателей. Такого практически ни у кого нет. Да, есть там еще несколько на рынке. Мы хотим, чтобы такой был у нас в компании, в холдинге, в портфеле. Готовы вкладываться. Сколько это будет стоить, говорят. И открывают э, практически неограниченную кредитную линию. Это один вариант. Второй вариант, что ты говоришь, что есть проект банка для предпринимателей. Он, например, окупится за 3-4 года и дальше будет иметь очень высокий рои, то есть отдачу на капитал. Например, при капитале 500 миллионов рублей да, э, у тебя может быть годовая прибыль, сопоставимая с этим капиталом. Если взять, например, Финрес Точки, да, у Точки нет своей лицензии, но с точки зрения бизнеса все очень похоже. Точка зарабатывает э, миллиарды рублей ежегодно чистой прибыли. Э, если я не ошибаюсь, последний год они закрывали... Э, около 5 или 6 миллиардов чистой прибыли. Вот, соответственно, это очень хорошие деньги, и, конечно же, любой инвестор хочет, чтобы, вложив несколько миллиардов сейчас, через несколько лет получать ежегодно практически все вложенные деньги каждый год. Да, то есть, да это игра в долгую, но она имеет смысл.
0: Это звучит интересно, я понимаю, что это сложно, это совсем другой уровень понимания, потому что ко мне, например, я думаю, слушатели мои сейчас тоже немного такие в шоке, потому что ко мне часто приходят ребята, которые владеют менее масштабным бизнесом. То есть это не работа с предпринимателями, кто-то, конечно, работает, но не в финансовых масштабах и не в таких финансовых суммах. И ты их озвучиваешь, эти цифры, и действительно звучит очень и очень убедительно. Кстати, вопрос, угу. Дим, про в целом управление, про предпринимательство. И, как я тебе сказал, у меня достаточно много гостей именно предпринимателей, которые имеют какой-то либо небольшой бизнес, либо а, что-то крупное, но это не ООО, это не открытый акционерный или что-то еще. Как ты можешь назвать себя? То есть чувствуешь ли ты себя предпринимателем или больше как управленцем, менеджером угу. банка и вообще вот кого называют банкирами в целом? Это те, кто владельцы банков, это директора банков? Расскажи подробнее в этом?
1: Uh -huh. uh, мне кажется, это вопрос больше, на самом деле, про культурный код и ценности, и откуда мы вообще все uh, пришли к текущей точке. Исторически 5-10-15 лет назад uh, у меня всегда были какие-то свои либо небольшие проекты, либо сайт-проекты, да, у меня тоже было и ИП, и небольшая ложка, которая занималась обычным бизнесом, там, просто для информации, у меня был, например, uh, салон тайского массажа. И... Uh, по майнсету, конечно же, я предприниматель. То есть я всегда стараюсь создавать что-то новое и чувствую свою ответственность за бизнес целиком. Менеджеры, наверное, отличаются от этого, что они приходят уже в какой-то готовый действующий бизнес, они несут ответственность только за свою конкретную зону развития, они готовы часто отмазываться от ответственности и перекладывать ее на своих коллег, часто вступать в какие-то конфликты. Когда ты управляешь бизнесом целиком, то ты понимаешь, что на самом деле тебя все это отдаляет от конечной цели, и есть какая-то цель, да. То есть, ну, например, удвоиться по количеству клиентов там за год. И если у тебя будут какие-то внутренние конфликты, если у тебя будет токсичная корпоративная культура, если ты будешь вместо духа предпринимательства внутри поддерживать дух, например, четкого финансового планирования, э, оценки каждой инициативы, каждой гипотезы, и потом ответственности, если вдруг эти оценки провалились, то к этому ничего не... Ну, то есть из этого ничего не получится. Поэтому внутри в бланке у нас, конечно же, такая предпринимательская культура, то есть можно сказать, что каждого сотрудника... Что ты можешь сделать для бизнеса больше, чем твоя должность, чем твои должностные обязанности? Что еще мы можем сделать вместе? Как мы можем тебе помочь, а ты можешь помочь нам? И такая... Знаешь, э, драйвовая атмосфера, она и порождает результат. Вот Без этого, я думаю, ничего бы у нас не получилось, потому что в целом э, практически любой сотрудник любого стартапа, в том числе нашего, может спокойно пойти в какую-то крупную корпорацию, которых сейчас ну, достаточно много на российском рынке, э, получать зарплату в несколько раз больше, чем он получает, делать в несколько раз меньше и, в принципе, спокойно так э, докатиться до пенсии. Мы выбираем таких людей, которые хотят изменить что-то, в этом мире, построить что-то, да, чем можно гордиться,
0: и тогда получается результат. Еще раз спасибо за такие комментарии, потому что у меня проскользнула мысль, что это, знаешь, дух стартапа царит вот в вашей компании, но это гораздо серьезнее, чем стартап, и это уже вышло за масштабы стартапа и переросло в такое крупное mm -hmm. предприятие. Но созрел следующий вопрос, Дим. Ты часто, uh -huh. ну и это понятно, ты за весь наш диалог упоминаешь мы, мы, то есть, вы, как орган управления, твоя команда с твоими, скажем так, коллегами. Опять же, вернемся к началу разговора. Ты говорил, что вас пять человек. Не сложно ли рулить одной такой большой машиной в пятером? Если кто-то, кто принимает какие-то самые весомые решения, кто-то менее весомый, вот uh -huh. расскажи про систему управления, если это не секрет, конечно.
1: Вообще не секрет, давай расскажу. На самом деле система очень сложная и с трудом балансирует, я бы сказал. Ну, первое. Конечно же, все ключевые решения, стратегию компании, стратегию банка, может быть, общение с инвесторами, с какими-то ключевыми партнерами, так или иначе, мы принимаем в пятером. Конечно же, бывает часто, что... Допустим, у кого-то одно мнение, у второго человека другое мнение, и нам между собой бывает сложно договориться. Вот чтобы избежать таких проблем и действительно двигаться вперед, а не все время спорить между собой, мы сформировали правила, под которыми подписались, и решили, что вот по этим правилам мы будем управлять банком. Ну, например, простое правило большинства, да, что если из пяти человек трое проголосовали за какое-то решение, то остальные двое не дальше бесконечно пытаются доказать, почему нужно делать наоборот, а действительно поддерживают большинство, действуют в соответствии с этим решением и все равно пытаются получить лучший результат. В общем, как и должно быть в какой-то конструктивной команде. Второе — это зона ответственности и внутри банка. Например, я курирую все, что происходит в маркетинге, я курирую клиентский сервис, то есть общение с клиентами нашей поддержки и достаточно плотно погружен в продукт, особенно в UX, UI и в какие-то ключевые продукты, касающиеся как раз привлечения та же реферальная система, как она выстроена, или какие-то э, бонусные э, интерфейсы и возможности, которые клиенты могут получить. Э, таким образом, есть зона ответственности у каждого из пяти, и э, мы пришли к тому, что мы доверяем своим партнерам, да, то есть, если я решил что-то, как запускать рекламную кампанию или как делать привлечение, то мне, конечно же, могут дать обратную связь, что можно было бы сделать по-другому, но мы не мешаем решениям, мы доверяем друг другу, иначе двигаться вперед очень сложно. А, ну и самое главное, что базово у нас все-таки совпадают культурные ценности, да, то есть мы так или иначе мыслим и движемся в одном направлении и чувствуем себя действительно командой и быть командой, поддерживать друг друга. Это крайне важно в таких проектах, потому что мне кажется, что вот разность в культурном коде — это вообще основное, что разваливает стартапы, когда Фаундеры между собой в какой-то момент не договорились и решили, что стратегия компании должна быть разной. Я, кстати, вот на днях даже читал какое-то исследование, что в Штатах большая часть стартапов прогорает не потому что деньги закончились, да, деньги поднять так или иначе можно, на каких-то условиях можно, а потому что кто-то из фаундеров не сошелся с командой, да, и команда развалилась. При этом, с другой стороны, больше чем 80% стартапов имеют более чем одного фаундера в мире. И это говорит о том, что делать стартапы в одиночку тоже очень сложно. Тебе нужны люди, на которых ты можешь опираться, тебе нужна команда единомышленников, поэтому оптимально, наверное, иметь одного-двух кофаундеров, да, но в пятером тоже оказывается, что можно это делать и договариваться.
0: Угу. Слушай, Дима, еще такой, может быть, глупый вопрос у меня возник. Не было такого, что у вас настолько сильные были споры, конфликты, что, ну вот, чисто по-человечески вы ругались, допустим, может быть, какие-то у рукоприкладства приходились друг другу, то есть вот такие прям жесткие моменты. Если, опять же, это какая-то запретная тема, то можешь об этом не рассказывать, просто очень интересно.
1: Я бы сказал, что, в принципе, это можно сравнить с отношениями они в семье, я даже писал материал один раз про то, как вообще выбрать себе партнера и кофаундера, что это очень похоже на выбор, например, жены, да, что ну вот ты с женой, ну, конечно же, ты иногда за всю жизнь ругаешься. Бывают исключения, но если у тебя четыре жены, то 100% ты будешь ругаться с Но при этом, при всем, все равно есть какой-то базовый уровень и базовые принципы, и ругаясь, ты не говоришь, что все, больше мы никогда в жизни руки друг другу не пожмем, ты делаешь это, я делаю это, и вообще больше со мной не общайся. Конечно же, мы ругаемся по каким-то острым вопросам, но э, в итоге все равно находим компромиссы, находим э, нужные слова и решения и продолжаем двигаться вместе дальше.
0: Э, Как-то так. Да, я так и подумал, что конфликты какие-то были, как, когда-то затишье, когда все хорошо. Ну, в общем, наверное, все как в большой команде. Без каких-то споров не рождается истины и тому подобное. Сто процентов. Я бы
1: сказал, что даже споров наверное, больше, чем в крупных корпорациях, потому что в корпорациях ты работаешь по каким-то устоявшимся правилам, фреймворкам, каждый плюс-минус знает свое место, что он может говорить, а что он вообще говорить не может. И людей, которые в корпорациях э, делают больше или говорят больше, чем должны, ну, корпорации очень часто их отторгают, да, и выталкивают, и часто полезные люди, к сожалению, корпорации покидают. А вот у нас немножко наоборот, и если ты делаешь больше, да, и даже лезешь в чужую зону ответственности, то во многом это приветствуется. Да, это может приводить к конфликтам, но в итоге качество продукта, который получает наш клиент, оно становится
0: лучше. Кайф. Наверное, это очень здравая логика, и отношения внутри команды и с клиентами. Я только могу прям поаплодировать, потому что так вот легко и серьезно вы относитесь к взаимоотношениям с друг с другом. Но все же, Дим, мы потихонечку в целом завершаемся, и у меня есть один вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Возможно, ты к этому будешь не особо готов, но тем не менее, есть ли у тебя в голове какие-то установки, то есть лично от тебя топ-3 советов начинающим предпринимателям, бизнесменам, что должен в себе развивать руководитель, предприниматель, чтобы его бизнес процветал и был успешным?
1: На самом деле, я думаю, что в каждом бизнесе и для каждого предпринимателя советы могут быть разные, немного отличаться, но я расскажу о ценностях, о советах, которые я даю и которые я пропагандирую. Самое главное и первое, что конечно же нужно думать о людях, Люди — это и клиенты, и сотрудники, кто работает в компаниях у вас. И сейчас уже в мире вроде как клиентоориентированный подход побеждает процессноориентированный, но не всегда в России. И, конечно же, успешные бизнесы в будущем будут только те, кто думает о своих клиентах и дает им действительно какую-то ценность. Второй совет, он тоже, наверное, очень такой важный. Это никогда не обманывай ни своих клиентов, ни своих партнеров, ни самое главное себя, потому что любая ложь, которая может быть, казаться, что она во благо, она, к сожалению, приводит к проблемам. Не обманывай себя, особенно важно, когда ты думаешь, что ты сейчас вот вложишь, допустим, еще один миллион или еще один миллион, и потом сразу же его отобьешь. Это всего лишь гипотеза. Не нужно верить то, что пока что не подтвердилось. И я думаю, что у российских предпринимателей, к сожалению, вот с э, подтверждением гипотез самая большая ошибка, из-за этого все страдают. Ну и третий совет — это думать масштабно. Да? То есть э, любая ситуация всегда решается несколькими способами. И, к сожалению, я наблюдаю, как многие российские бизнесы пытаются выживать сокращая расходы, не повышая зарплаты, не развиваясь где-то, где могли развиваться. Все-таки в стартапах самый правильный подход, когда ты фокусируешься на продукте, который потенциально может приносить много денег, ты под эту идею получаешь инвестиции, потому что инвесторы часто хотят вкладываться, особенно в подтвержденные гипотезы, и ты не пытаешься экономить, когда развиваешь стартап, да, самое главное – это масштабировать бизнес, чтобы он превратился во что-то большое, чем можно будет уже гордиться и с чем можно будет остаться до конца жизни. Но это такие вот три совета от Димы uh -huh. Салатова.
0: Дим, спасибо большое за эти ответы. Друзья, это был подкаст "Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, в гостях у меня сегодня был Дмитрий Салатов, один из основателей банка «Бланк». Друзья, оставляйте комментарии в нашем выпуске, в наших группах и пабликах, во всех социальных сетях. Также заходите смотреть и слушать нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachka.redbarn.ru Всем пока-пока! Дим, спасибо тебе большое. Спасибо,
1: Денис. Было очень приятно пообщаться. Вообще, я очень люблю рассказывать о том, что происходит у нас внутри бланка и открыт к общению. Поэтому это был такой очень приятный час
0: в моей жизни. Пойду дальше заниматься делами. Как искать? Подкаст для тех, кто хочет знать, как искать лучших специалистов на рынке. Каждый выпуск к ведущей приходят HR-специалисты из разных сфер, чтобы рассказать о способах, приемах и хитростях, которые они используют при поиске и найме сотрудников. В подкасте мы поговорим, как правильно оценивать кандидатов, что обсуждать при приеме на работу и на что нужно обращать внимание в первую очередь. Как искать – проект, в котором hr рассказывают, как они подбирают людей на должности дизайнеров, сварщиков, фронтенд-разработчиков, офис-менеджеров, преподавателей и всех-всех-всех. Слушайте на всех платформах.